0: Ada sebuah daerah di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki potensi wisata bahari dan dikenal sebagai tempat pembuatan kapal penisi. Daerah ini bahkan dijuluki sebagai buta lopi atau bumi para ahli membuat perahu. Selamat datang di Bulukumba. Sedang berada di tempat wisata yang bernama Titik Nol. Nah seperti namanya tempat ini merupakan Titik Nol Pulau Sulawesi. Untuk menandai Titik Nol ini terdapat sebuah prasasti yang terbuat dari lempengan baja dan ditanam di dalam tanah. Nah, ini dia prasastinya. Dari sinilah saya akan memulai perjalanan saya di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Bulukunga. Di samping lempengan, Pertanda Titik Nol Sulawesi berdiri sebuah tugu berbentuk kapal Pinisi sebagai simbol masyarakat Bulukumba yang merupakan pelaut Ulung. Titik Nol Sulawesi ini berada di pertemuan arus angin barat dan angin timur serta arus laut dari arah Selat Makassar dan dari Laut Flores. Tempat ini memiliki dua spot foto andalan yaitu jembatan kaca dan miniatur Pinisi. Spot jembatan kaca menawarkan sensasi berjalan di atas jembatan kaca sambil melihat pemandangan bawah laut dari atas jembatan. Spot andalan lainnya adalah miniatur kapal pinisi. Pengunjung dapat menikmati pemandangan eksotis Laut Blue kumba dari miniatur kapal pinisi ini. Tangga yang dicat berwarna-warni juga menambah daya tariknya sebagai tempat wisata foto. Meskipun terbilang masih baru, tempat ini sudah berhasil mencuri perhatian banyak wisatawan.
1: Kesini itu kami berwisata, mumpung menikmati hari liburan. Di titik nol ini banyak spot-spot foto, ya itulah membuat kami berjalan-jalan ke tempat wisata ini. Wisata titik nol ini sangat favorit sekali untuk berwisata foto-foto, menikmati pemandangan laut, juga Uh, banyak ya, pengalaman yang dapat kita uh, temukan di sini. Uh, ini baru pertama kalinya ke sini, bagus sih. Uh, terus pemandangannya ini alami, soalnya masih ini kan, masih berbaur dengan alam begitu. Kalau untuk sampai sekarang, yang jembatan kaca itu, karena bagus fotonya di situ.
0: Untuk menjangkau tempat ini, pengunjung dapat masuk melalui kawasan wisata Pantai Tanjung Bira dengan membayar sebesar Rp26.000 per orang. Pasir putih yang halus dan birunya air laut menjadi pemandangan yang menyambut saya di Pantai Bara. Pantai Bara adalah salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di kawasan Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berjalan di pasir putih yang lembut sambil menikmati sejuknya angin yang bertiup di pinggir pantai, membuat saya betah berlama-lama menghabiskan waktu di sini. Ada yang bilang, waktu yang terbuang di pantai adalah waktu yang dihabiskan dengan baik. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang dengan melakukan berbagai aktivitas seperti bermain banana boat. Sebelum main badana boat, kita harus menggunakan jaket pelampungnya dulu supaya kita berasa dan yakin kita akan aman selama bermain wahana ini. Sekarang kita pakai ya. Ah, gak sabar. Tapi deg-degan juga. Tadi. Satu badana boat dapat ditumpangi oleh lima orang. Duduk paling depan rasanya menegangkan juga ya. Adrenalin terpacu seiring semakin cepatnya banana boat ini melaju. <SILENGALAN> Semua penumpang merasa was-was menunggu saatnya jatuh dari banana boat. Semakin kencang banana boat melaju, semakin kencang juga erian kami. Akhirnya saat-saat yang dinanti itu pun tiba. Karena sudah berkunjung ke Tanjung Bira, saya tak mau melewatkan kesempatan untuk pergi ke Pulau Liukang Loe. Sebuah pulau kecil yang terletak persis di depan Pantai Bira dan Pantai Bara. Pulau Liukang menjadi destinasi favorit bagi para penikmat alam bawah laut. Terumbu karang dan berbagai jenis ikan dapat dijumpai di sekitar pulau ini. Kecernihan air di pulau ini membuat saya dapat melihat jelas kecantikan alam bawah laut Pulau Liukang. Setelah puas snorkeling, saya memilih beristirahat sejenak di pantai Pulau Liukang Loe. tadi, ya, iya. tadi waktu di bandera di bandera bot kamu tegang nggak? <tuk> tegang banget, tegang ya, <tuk> tegang kamu, Ica te- tegang nggak? iya tegang banget, soalnya ombaknya gede banget, ombaknya gede ya, apalagi Iyi. tadi pas jatoh, tapi seru ya, <tuk> seru banget. Terus juga tadi perjalanan dari pulau uh, dari pantai Dira ke sini itu juga cukup menegangkan ya, karena tadi ombaknya kencang, tapi ketika kita sampai di tempat Snorkeling itu langsung terbayarkan semuanya ya. Iya. Tadi sama nggak lihat uh, terumbu karangnya, ikan-ikannya bagus ya? Iya bagus banget. Kayak lagi berada di tempat lain gitu ya. Mm. <laughs> Pantai di Pulau Kuangloe tak kalah dengan keindahan Pantai Tanjung Bira. Berenang di air yang jernih sambil menatap merahnya langit senja, menutup hari saya di tanah bulukumba, tanah lahirnya sang pelaut ulung. Lagu Nenek Moyang ke seorang pelaut bukanlah hanya sekedar lagu anak-anak saja. Cerita dalam lagu ini benar adanya. Bulukumba menjadi saksi dari sejarah nenek moyang kita yang merupakan seorang pelaut. Tanah pelaut ulung bukanlah sekedar julukan tanpa arti bagi Kabupaten Bulukumba. Tak hanya pelaut, Bulukumba juga merupakan tempat kapal-kapal tangguh penisi dibuat. Pembuatan kapal pinisi di Kabupaten Bulukumba sudah berlangsung secara turun-temurun dan dipercayai sudah ada sejak abad ke-16. Syarifuddin Denglala adalah salah satu ahli membuat kapal di Bulukumba dari Tanah Beru. Ia merupakan generasi ke-9 dalam keluarganya yang masih mempertahankan profesi ini. Kini, ia mewariskan ilmu pembuatan kapal
1: kepada anak-anaknya. Jadi saya itu... mengejarkan semua anak-anak bahkan saya akan pesan kepada cucu-cucu saya supaya jangan ditinggalkan ini pembuatan perahu karena pembuatan perahu ini tahu pekerjaan yang paling mulia yang paling berkah yang ada di di dunia karena eh, apa namanya pekerjaan perahu ini dia bisa banyak menghidupi orang banyak mempersatukan orang.
0: Kekhawatiran Syarifuddin bahwa tradisi pembuatan kapal ini akan hilang membuatnya mengenalkan kapal pinisi kepada anak-anaknya sejak usia didi. Salah satunya, Rido, anak bungsu Syarifuddin yang masih duduk di kelas 3 SMA. Menjadi anak membuat kapal penisi membuat Ridho memiliki kebiasaan yang berbeda dari anak-anak seusianya. Setiap hari seusai sekolah, Ridho mengunjungi galangan kapal milik ayahnya. Hal ini sudah ia lakukan sejak ia berusia 10 tahun.
1: Bangun pagi, terus ke sekolah, belajar, terus balik dari sekolah ke kapal bantu-bantu orang tua.
0: sampai jam berapa?
1: sampai sore. Se- ada tertarik juga ikut belajar mm-hmm. membuat keseruannya membuat terahu.
0: serunya di mana?
1: di eh, proses pembuatannya sama proses peluncurannya.
0: Keseriusan Ridho dalam menekuni pembuatan kapal mendorongnya berencana kuliah di jurusan teknik perkapalan. Kapal finishing merupakan jenis kapal generasi ke-6 sejak pembuatan kapal pertama di Kumba yaitu Pajala. Ceri khas kapal pinisi yang paling menonjol adalah dua tiang layar utama di bagian depan serta tujuh layar. Keterampilan warga Bulukumba atau suku Bugis dalam pembuatan kapal pinisi bahkan telah diakui dunia. Pada Desember 2017, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dari Sulawesi Selatan. Seiring berkembangnya zaman, permintaan kapal pinisi semakin meningkat, bahkan menuntut adanya perubahan mengikuti perkembangan pariwisata masa kini. Jadi
1: kayak contoh yang ada di Lawan Bajo di Bali, Raja Ampat, itu kan sekarang kepentingannya lebih dominan ke
0: komersil. wisata,
1: komersil. Yang artinya, meminat perahu-perahu ini pengen merasakan perahu finisi, tapi fasilitas apa yang kita akan kasihkan ke mereka? Contoh, oke okay lah, coba kita modifikasi ini perahu finisi tanpa melepas dari estetika tradisionalnya. Kenapa tidak kita buat perahu ini dikonsep menjadi uh, seperti dengan hotel. Hotel hotel yang ada di darat maupun itu kelasnya kelas bintang lima atau kelas standar, itu kita tetap uh, samain.
0: Meski telah dimodifikasi, estetika pembuatan kapal of secara tradisional tidak pernah ditinggalkan oleh warga Bulukumba. Adat-istiadat yang melekat pada kehidupan warga Bulukumba masih terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi anata kalibiseang atau pemotongan kayu lunas kayu yang berada di dasar tengah bawah kapal pinisi. Ini merupakan tradisi yang wajib dilakukan sebelum proses pembuatan kapal dimulai. Jadi inti dari pembuatan kapal pinisi ini adalah proses anata kalibiseang. Kalibiseang. Nah di sini ini sudah tersedia makanan-makanan manis. Dan ini harus dimakan sama orang-orang yang datang dan uh, makanan manis ini merupakan penanda bahwa uh, ini berupa doa dimana nanti supaya kehidupan kedepannya, semua perjalanan pembuatan kapal penisi ini semuanya akan berbuah manis. Ya Pak ya, kita makan. Bagi sebuah suku tradisional di Kabupaten Bulukumba, hukum adat menjadi harga mati. Terletak di desa Tanah Toa yang berarti tanah tertua, suku adat Amatowa Kajang dipercayai merupakan suku tradisional tertua. juga ini bisa bermain permainan masa kecil saya dengan anak-anak di sini. Ini nama permainannya adalah lompat tali yang biasa yang kita kenal. Tapi kalau di Kampung Kajang ini nama permainannya adalah mini. Dan di sini yang menariknya adalah saya bermain dengan anak-anak murid SD tapi di sini mereka bukan pakai putih merah melainkan putih hitam karena memang warna hitam ini adalah warna yang uh, wajib digunakan di uh, suku adat Kajang ini. Jadi um, bahkan talinya pun Warnanya hitam ya? ya. <laughs> Oke, jadi habis dari sini setelah bermain dengan mereka, saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar anak-anak di desa suku adat Kajang. Habis ini kalau bel masuk, kita masuk belajar ya berarti ya? ya? Oke, kita main dulu yuk sebelum masuk. Warna hitam menjadi identitas warga suku Kajang. Warna hitam melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan. Meskipun suku adat ini hidup dengan sederhana dan berusaha mengurangi pengaruh perkembangan teknologi, anak-anak suku kajang tetap diperbolehkan mengenyam pendidikan dengan syarat mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Seperti mengenakan seragam hitam putih dan tidak wajib menggunakan alas kaki. Metode pembelajarannya pun menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa konjo yang merupakan bahasa setempat dan bahasa Indonesia.
1: Dari ini, Dina. Kenampakan alam intunikua indori sekitar di teh dria talu jenis nikua kenampakan alam. Tinggal. Dre nikua di dataran tinggi. tinggi seperti kita di daerah kita. Mata pencaharian yang cocok apa? Nubule atu anak-anak talla satawa. Laho janjo tu tua rongat lampa bojadoi. Apa? Artinya masyarakat di sini itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa daerah atau bahasa Konjo, maka di dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus mengkolaborasikan dua bahasa. Karena kapan kita tidak menggunakan dua bahasa, maka anak-anak ini belum paham. Mm-hmm. Jadi belum bisa mengetahui bahasa Indonesia secara baik, maka jalannya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran harus menggunakan dua bahasa. Jalan. Mm-hmm. Kita tidak menutup untuk modernisasi, tetapi kita selektif. Mana yang cocok di daerah kita di sekolah, mana yang tidak cocok, maka kita ambil yang cocok, jadi yang tidak cocok juga kita tinggalkan.
0: SDN 351 terletak tepat di depan gerbang kawasan adat Amatoa. Kawasan adat ini dibagi menjadi dua bagian, bagian kajang dalam dan bagian kajang luar. Kajang bagian dalam memiliki aturan yang ketat. Pengunjung yang ingin masuk ke dalam harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi seperti inilah busana yang harus dikenakan untuk masuk ke bagian kajang dalam. Dan untuk masuk ke kajang dalam ini harus melewati gerbang Di sinilah gerbang ataupun juga pembatas antara dunia luar dan juga dunia dalam kajang Dan e, memang untuk masuk ke dalam itu harus menggunakan sarung seperti ini Dan juga nantinya saya harus melepaskan alas kaki Karena warga-warga e, di kampung kajang ini tidak menggunakan alas kaki di dalam Kita harus menuruti peraturan ya Mempraktekkan hidup sederhana dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi adalah cara hidup masyarakat adat amatoa. Listrik, alat komunikasi, hingga transportasi tidak boleh digunakan di dalam area ini. Tak hanya harus hidup dengan penuh kesederhanaan, masyarakat adat juga wajib mengikuti peraturan adat.
1: Kalau tinggal di kawasan adat itu, Banyak pantangan-pantangan yang harus kita jaga. Ya, salah satunya tidak boleh e, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertolak-balakan dengan e, hukum atau norma agama. Salah satunya memberikan saja, mengeluarkan saja kata-kata perkataan yang kasar itu biasanya kita didenda juga.
0: Semua rumah yang berada di wilayah Kajang Dalam memiliki bentuk serupa, yaitu rumah panggung dari kayu dan menghadap ke arah barat. Oh. <laughs> Jadi setelah berjalan masuk di dalam kawasan e, adat Amatoa, pengalamannya pasti berbeda karena e, di dalam itu memang sangat sepi. Tadi tidak begitu banyak aktivitas warga yang saya lihat, jadi cuman ada rumah, kemudian juga seperti hutan-hutan dan uh, tadi saya juga sempat mengunjungi satu rumah yang di mana rumah ini dijadikan sebagai tempat musyawarah warga. Nah, Karena kamera dan yang lainnya itu Bahan-bahan elektronik tidak boleh Masuk ke dalam kecuali uh, handphone Dan handphone juga bis, hanya bisa digunakan Untuk uh, mengambil foto Di depan rumah tersebut Dan itu hanya untuk berlaku buat pengunjung Tapi buat warga yang lainnya itu mereka tidak boleh menggunakan handphone uh, Di dalam kawasan Adat Amatoa ini ataupun juga Kawasan adat Suku Kajang Tadi yang experience yang sangat menarik Buat saya dan pengalaman baru adalah Berjalan kaki dengan uh, Jarak sekitar 500 meter, 300 meter tanpa menggunakan alas kaki karena jalannya itu bukan jalan yang mulus ataupun bertanah, ini semua jalannya bebatuan, ada yang batu kecil batu besar, jadi experience berbeda ya, saya sangat kagum dengan warga uh, kawasan adat Amatoa ini karena mereka ada yang mengangkat kayu ada yang mengangkat beban berat lainnya ke dalam kawasan adat tanpa menggunakan alas kaki itu hebat banget Seru. Sebagian besar masyarakat suku Kajang berprofesi sebagai petani dan peternak. Khusus bagi kaum perempuan, menenun sarung merupakan aktivitas sehari-hari. Sarung yang saya kenakan saat masuk ke kawasan Kajang Dalam adalah sarung yang ditenun langsung oleh perempuan suku adat Kajang. Semua prosesnya masih dilakukan secara tradisional. Proses awal dia dimulai dari pewarnaan benang. Pewarnaan benang tenun menggunakan daun tarung yang ditanam oleh warga sekitar. Daun tarung ini menghasilkan warna biru kehitaman yang menjadi ciri khas sarung suku Kajang yang disebut topelek leng. Setelah dipanen, daun tarung harus direndam selama dua hari dan dicampurkan dengan kapur. Yang menarik dari proses pewarnaan um, benang yang ada di Kajang ini adalah memasukkan pasapu atau ini kain yang biasanya digunakan di atas uh, kepala pria. Nah ini katanya dimasukkan ke sini agar um, cairannya ini menjadi lebih kental dan airnya ini. Lebih Airnya dan warnanya dapat menyatu dengan baik dengan benang yang dicelupkan di sini nanti. Proses pewarnaan benang membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu. Benang harus dicelupkan berkali-kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Benang yang telah diwarnai selanjutnya akan digulung atau dipintal satu persatu untuk dimasukkan ke alat tenun. Keterampilan menenun suku Kajang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk menjaga kelestarian budaya. Desi dan Melda ...adalah anak remaja suku Kajang yang belajar menenun sejak usia 13 tahun. Pengen juga melen, melanjutkan. Oh, dari budayanya ibu menenun, jadi kita akan melanjutkan ya? Iya. Ini merupakan tahap terakhir ya dalam pembuatan, uh, menun, dalam proses menenun ini? Iya,
1: kalau sudah dijahitlah. Habis itu? Dijahit.
0: Itu. Habis ini dijahit lagi ya? Iya. Ini biasanya kan kayak ada yang gambar ada garis-garisnya, ada yang dibikin sama adiknya itu ada gambar ada gambar-gambar motifnya itu terinspirasi dari mana? terpikirkan uh, dari mana itu asalnya? Enggak
1: ya, mau kasih tau Kak.
0: Memang sudah diajarkan ya? Iya,
1: diajarkan.
0: Kalau uh, di sini itu apakah memang wajib perempuan di uh, suku Kajang itu untuk bisa menenun?
1: Tidak, jadi tergantung juga, kalau mau bikin, belajar
0: Kalau memang pengen, iya, ya belajar. belajar aja ya iya. Kalau Desi, kenapa alasannya ingin uh, belajar menenun ini? kan capek nih, lama juga, atau satu bulan ya? Katanya Kalo kalau bikin ini satu kain 10 hari, prosesnya iya. tapi yang panjang iya. ya iya. Itu kenapa Desi pengen uh, belajar menenun?
1: Tidak sekali juga, jangan pergi kerja Kalau tinggal di rumah, bikin ini
0: Okay, supaya ada, ada kegiatan di rumah ya Selain digunakan untuk acara adat, sarung tenun juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di kampung mereka Desi dan Melda hanya menempuh pendidikan sekolah dasar Setelah lulus SD, mereka ikut membantu orang tua mencari nafkah Mulai dari ikut menjadi buru bangunan hingga menenun. Meski pernah merasakan kehidupan modern di Makassar saat ikut orang tua bekerja, mereka mengaku kampung adat Amatoa tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali. Zaman boleh berkembang, namun godaan modernisasi tak bisa mempengaruhi rasa cinta kepada nilai leluhur, budaya, dan adat istiadat yang telah tertanam dan berakar di dalam hati suku adat Amatoa.